0: aprovou o ato patriótico, que legitima ações tomadas pelo governo em atuações antiterrorismo. No pacote legislativo está a quebra de, sigilo, de sigilos bancários. Mais informações agora com a repórter Larissa Oliveira.
1: Entre os sigilos bancários quebrados e investigados, estavam... os os do ditador chileno Augusto Pinochet. Segundo autoridades chilenas, a conta foi aberta para desviar verbas públicas. Em 2004, um processo judicial contra Pinochet foi aberto para investigar suspeitas de corrupção no governo do ditador. Mas nessa quarta-feira, a Corte de Apelações de Santiago decidiu prescrever a denúncia. Para a Justiça, não houve continuidade nas ações ilícitas de desvio de dinheiro público. Por conta disso, a família de Pinochet pode receber mais de 6 milhões de dólares. No entanto, o Conselho de Defesa do Estado e a advogada Carmen Hertz afirma que vai, vai, perdão, afirma que vai recorrer da decisão. As informações são do jornal Nexo.
0: O futebol movimenta bilhões em dinheiro ano a ano ano a ano, com jogadores, patrocínios, venda de camisas e bilheterias. Porém, o outro lado desse esporte mostra um mundo bem diferente das bilionárias cifras que vemos mundo afora.
2: Hoje em dia, o Campeonato de Futebol Amador de Curitiba, a Suburbana, é tido como um dos torneios mais organizados do Brasil. Criado em 1941, o campeonato organizado pela Federação Paranense Futebol conta com a participação de 12 equipes na Série A e 15 na B. A competição conta com vários seis jogadores que já passaram por clubes profissionais e hoje jogam a Suburbana do Curitiba. O atacante Zé Ricardo, do Vila Sangue Futebol Clube, time que disputa a primeira divisão da Suburbana e do Curitiba, conta como foi seu início de carreira no profissional até chegar ao amador da
3: capital. Eu comecei a jogar na categoria de base, né? no, fiz teste no, no Atlético, Aí passei na época, depois fui pro Irati, em 2003, né, lá eu joguei, né, depois passei pelo Paraná, júnior também, Nacional do Boqueirão, na época júnior também, aí fiquei mais ou menos uns dois anos parado, aí quando surgiu a oportunidade para ir para Ipatinga. Daí fui para Ipatinga, né, fiquei lá no Ipatinga acho que mais ou menos uns dois meses daí não ia ser aproveitado, daí dali sair dali fui pro Formiga e lá daí não pagava salário, estrutura muito ruim, né? Eu já conhecia o futebol amador aqui, né? Daí na época meu pensamento foi trabalhar e jogar amador.
2: O atacante também comenta sobre a dupla jornada entre trabalho e atleta de final de semana.
3: Trabalha com personal, tem um estúdio de personal, trabalho na academia. E agora estou num projeto de uma outra academia que é um treino funcional com circuito. né? faz circuito em areia, em grama, daí tem nutricionista, é como se fosse um centro clínico. E a vida inteira agora, desde que parei desde 2008, que eu parei de jogar profissional, sempre trabalhando na questão de musculação e personal trainer.
2: Zé Ricardo também fala do alto nível de disputa e estrutura do torneio da capital.
3: É, organização, questão da segurança nos campos, questão de melhoria dos gramados, né? As equipes começaram a melhorar mais a estrutura, treinamento, né? Hoje em dia o futebol amador é praticamente um semi-profissional. Se você não treinar, né? A gente treina só quinta-feira, mas né, a maioria dos jogadores assim como eu treina a semana inteira, de segunda a segunda, de segunda a sábado, né? Ou quando eu jogo é domingo, ou de segunda a sexta quando eu jogo é sábado, para poder chegar aqui, e poder conseguir correr, né? Senão não aguenta fisicamente. Tem muitos ex-jogadores parando e jogando amador, que já estão num nível mais acima. E tem aqueles mais novos que estão buscando alguma coisa como profissional. Então o nível subiu muito. Se você não estiver preparado, você não consegue jogar.
2: O alto nível do campeonato exige que os clubes se adaptem ao regulamento da competição, que conta com exigências similares ao do futebol profissional. O dirigente Gil Barros comenta sobre as normas impostas pela Federação. O
3: futebol amador de Curitiba é o melhor do Brasil, tanto na organização quanto no, 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 tecnicamente. E a Federação dá um, um, digo, um certo suporte, ela tem essa exigência quase do futebol profissional, inclusive a, o regulamento é o mesmo do profissional, e claro que o clube tem que ter uma certa estrutura, não pode ser um... um, né, um tem que ter uma estrutura o estádio, que comporte né, a arbitragem, os jogadores, a torcida.
2: O futebol amador de Curitiba mostra que a história e a tradição da suburbana ainda permanece viva na cultura do futebol paranaense. De Curitiba, Diego Augusto para o em Informe.
0: Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já com o Inter Informa. Estamos com o Ninter Informa. Eu sou a Liana Machado e esse é o Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo Ninter. Acesse nossa página no Facebook, @radiowebuninter. Quem está acompanhando o programa neste momento é Antelmo Leão, lá do Polo de Alagoas. Romário Araújo também está nos acompanhando. Obrigada pela audiência. Começamos o segundo bloco com serviço, ao vivo aqui no estúdio com Douglas Miranda. Boa noite, Douglas.
2: Boa noite, Aliana. Você sabia que 50% da população mundial tem problemas de visão? A informação é da Associação Brasileira de Indústria Ótica, que está realizando a ação Olho Vivo. A ideia é realizar uma conscientização sobre a saúde ocular. Para isso, neste sábado, a associação vai realizar testes gratuitos. Divisão em Curitiba. É possível fazer essa avaliação no Shopping Paladium, do meio-dia às 8 da noite e no Shopping Curitiba, das 10 da manhã às 6 da tarde. Aliana?
0: O processo de evolução na educação também depende de tecnologia. Com isso, o ramo de aplicativos cresceu para facilitar o dia-a-dia -dia de alunos e professores.
4: O processo de aprendizagem dos alunos em um mundo repleto de tecnologia é possível e tem aumentado devido ao uso de aplicativos. Com o objetivo de ensinar, exercitar e orientar, esse conhecimento na palma da mão economiza tempo e encaixa o estudo na rotina acelerada dos alunos. Tudo se inicia na contratação de empresas que realizem o desenvolvimento do aplicativo. O desenvolvedor mobile iOS, Lázaro Lassir, trabalha na empresa Snowman Labs e conta como funciona o processo de criação de um aplicativo.
5: Primeiro vem o cliente, pois a gerência da empresa verifica o que o cliente quer e se é possível A partir disso vem a parte do design, que reúne todas as funcionalidades que ele deseja É função do design criar a tela para o usuário, pensar na usabilidade e além da estética Após aprovado, começa o desenvolvimento E se o desenvolvedor faz o projeto, existem várias etapas, desde a pesquisa de mercado, validação da ideia, definição de tela, fluxos, experiência do usuário enfim, além disso, nessa etapa, se define o que deve ter o aplicativo e que ações ele deve tomar. Então, o designer cria a tela e eu executo.
4: A iniciativa chegou em diversas áreas de ensino. Hoje, podemos ver aplicativos, inclusive para aprendizagem de línguas estrangeiras, como o aplicativo Duolingo, que facilita o contato e a prática com a língua inglesa. A partir de qualquer acesso, seja ele pelo smartphone, tablet ou um simples computador, o aplicativo aproxima professor, aluno e conhecimento de forma eficaz e direcionada. A professora de inglês Camila Sidral relata sobre a praticidade que o uso da tecnologia na área traz aos alunos por ser simples e rápido.
1: É muito difícil um adolescente ou um aluno, tanto até adulto não, que não tem um celular que não possa baixar esse aplicativo. Então, para eles é muito mais fácil, muito mais ágil pegar, colocar esse aplicativo no telefone estudando pelo aplicativo. Já está tudo filtrado. A gente economiza muito tempo.
4: Ela ainda menciona que utiliza aplicativos para outras finalidades dentro da área de estudo. Pode usar um aplicativo que é pra, só para concurso que você escolhe o tipo de prova, qual que vai ser a banca da
1: a matéria da prova, muito mais fácil do que você ir pra, ficar procurando uma por uma na internet porque você já tem um aplicativo que filtra tudo para você.
4: A tecnologia como evolução na educação de um modo geral não se limita a aplicativos, pois utiliza tablets, smart TVs em sala de aula e a criação de portais que podem acompanhar, melhorar e fixar os conteúdos dados pela escola, trazendo qualidade de ensino. Lázaro complementa como sente ser importante abusar cada vez mais da tecnologia em prol da educação.
5: Trabalhar com a tecnologia só me mostra quanto precisamos dela hoje e precisaremos dela no futuro. É como se ela ajudasse as pessoas a progredirem, tanto na educação quanto em áreas de compra e venda e além de tudo aquilo que economiza o tempo do usuário. Eu só posso ver melhorias em todas as áreas que abraçarem a tecnologia.
0: E num mundo cada vez mais veloz e com tanta informação, o que é certo e o que é errado, o que é válido? Ouça agora o comentário de Larissa Oliveira.
1: Somos parte de um território. Usufruímos de direitos e deveres que são estabelecidos em lei. Essa é uma das definições de cidadão. Mas ultimamente parecemos egocêntricos. O imediatismo nos toma. Queremos tudo aqui e agora. Nada pode esperar. Se esperamos, a ansiedade nos toma. Ficamos desesperados, aflitos, não sabemos como agir. Seria uma má influência da tecnologia em nossas vidas? Marshall McLuhan, em 1950, já previa que viveríamos em uma aldeia global. Quem diria? Ele acertou. Vivemos conectados o tempo todo. Os celulares tornaram-se uma extensão de nossos corpos. Nossas conversas são limitadas por telas ou infinitas. O meio é a mensagem? Somos escravos ou temos tanta liberdade que nos aprisionamos em ideologias. Identidades efêmeras, gostos passageiros. Vamos do isolamento para a socialização. Mundo de opostos. Mundo de mudanças rápidas. Mundo de contraposições. Um mundo cheio de indivíduos que precisam falar. Falar sobre racismo, machismo, homofobia, preconceito. Mas ao invés de nos unirmos, estamos discutindo sobre o certo e errado. Estamos rindo de memes tolos enquanto o país está em ruínas. Larissa Oliveira para o Ninter Informa.
0: Se você tem programação para o final de semana, confira como vai estar o tempo com o repórter Kevin Capobianco.
5: Neste final de semana, o tempo fica estável em todo o Paraná. O sábado tem predomínio de sol no interior do estado. No litoral, a presença de nuvens deve ser maior. O calor aumenta gradativamente e, à tarde, as temperaturas ficam agradáveis. Também no sábado, o clima será de céu com poucas nuvens. Em Curitiba, mínima de 13 e máxima de 20 graus. No litoral, a temperatura varia entre os 18 e 27 graus. No domingo, as temperaturas permanecem estáveis. Na capital, mínima de 11 e máxima de 22 graus. No litoral, a mínima de 17 e máxima de 25. As informações são do Cimeapar.
0: Mais de 20 tipos de peixes, moluscos e répteis. Esses são os habitantes do Aquário do Passeio Público de Curitiba, que acaba de ser reformado e está aberto para visitação.
6: O aquário do Passeio Público foi reaberto. Estava fechado desde o ano passado. O aquário contém répteis, moluscos e mais de 20 tipos de peixes. E mais de 28 aquários reformados, informando todas as características dos animais. Nancy Bonivistos, que é a chefe de fauna do setor de pesquisa da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, fala um pouco sobre a reabertura do aquário. Nos dias de abertura mesmo já teve visitação. É, as pessoas gostam muito do aquário, principalmente
1: criança. Né, Criança tem uma uma afinidade bem grande com peixe, até pela proximidade, né? Ela consegue estar frente a frente com os peixes. Todos os aquários, eles, a gente tem placas de identificação da espécie, que está lá dentro com algumas características, até se uma criança chegar e perguntar para o pai, ah, eu quero esse peixe. Daí a mãe fala assim, olha, mas esse peixe cresce muito... Então tem essas características também, a qualidade da água dele, como é que tem que ser, a temperatura, pH, todas essas características. É, a gente percebe até com, em conversa com as pessoas, né elas elas estão gostando bastante.
6: Ana Paula e a sua filha Renata estão passeando pelo local e pararam para dar uma olhada.
1: Vim dar uma volta, passei aqui, vi que estava aberta, ela gosta de peixe, né, então vim dar uma olhadinha com ela. Muito bom, na verdade, melhorou bastante, né. Acho que fazia uns dois anos que eu não vinha, na verdade. Fazia bastante tempo que eu não vinha. Eu vim pela, pela troca de peixes, na verdade, né. Não tinha tantos, assim, de um, aqueles laranjados, que eu tive bonito, não tinha a última vez que eu vim, não lembro mais menos, Mas pra mim não tinha. A tartaruguinha também, pequenininha ali, não tinha. Aham. Uhum
6: horário de funcionamento da aquária de terça a sexta das 9 horas às 16h30. sábado domingo e feriado das 10 horas às 16 horas, localizado na Rua Carlos Cavalcante, no Passeio Público, Gustavo Bueno para o Ninter informa.
0: Nós encerramos por aqui. O Ninter Informa volta na próxima semana. Eu sou a Liana Machado na apresentação. Na produção, Kevin Capobianco, Larissa Oliveira e Arthur Neves. Trabalhos técnicos de Edson Worms. Orientação e supervisão, professora Silvia Valim. Coordenação do curso de jornalismo da Uninter, Guilherme Carvalho. Um ótimo final de semana a você.